0: OP, reflexiones al hilo sobre comunicación y opinión pública, con Damián de Glaube y Carlos Lazarini.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Acá estamos en un nuevo episodio de OP Podcast de esta cuarta temporada. Estoy junto a Damián de Glaube. Como siempre, ¿cómo estás, Damián? ¿Qué tal, Cali? ¿Cómo andás? Y justo con estos últimos
0: episodios... Eh aplicando muchísimo tema digital, de tecnología, por algunas cuestiones. y Entonces, con esta línea, ¿qué, qué, qué hay hoy en OPEC, qué, ¿Qué hacemos? Estoy un poco perdido, orientame.
1: Venimos, Damián, de un episodio sumamente interesante que ha tenido buena conversación en las redes sociales, eh, que es el episodio que grabamos con Santiago Nieto. Eh, de un poco indagar en la opinión pública, de cómo se estudia en estos momentos la opinión pública y qué está pasando a nivel de Latinoamérica cuál es el, el clima de época, y vamos a ir rápidamente a una conversación con Mariana Moyano, a quien seguimos asiduamente es una de podcast con su podcast Anaconda eh, guionista bueno, nada, unos, unos podcasts sumamente interesantes que eh, cabalgan también entre lo académico y la divulgación En este caso, profundizando sobre el caso de Brasil Pero el, en realidad el caso de Brasil como disparador Para ver qué nos cuenta Porque la hemos escuchado ya en sus podcasts Sobre el uso digital Las formas tanto de esta nueva derecha Como de candidatos, si se quiere, más tradicionales Como el caso de Lula
0: Me interesa, Kali,
1: así que vamos, dialoguemos un poco
0: Hablemos que hay muchos temas ahí interesantes
1: Bueno, Mariana, nos interesaba conversar un poco a propósito de haber escuchado algunos de tus episodios de Anaconda, donde especialmente hacías referencia a la elección de Brasil. No, no, no necesariamente, no puntualmente por la elección de Brasil, si, sino por estas formas de comunicación, estas maneras de producción en red y esta, esta disputa que parece entre lo ultra lo extremo, en este caso derecha, como puede ser también de izquierda, y el uso de las distintas interfaces y plataformas de comunicación. Creo que hiciste un análisis muy interesante de lo que pasó en Brasil, de lo que pasó con Bolsonaro, pero también eso mismo se puede extender a Trump, o Meloni ahora en Italia. ¿Cómo viste, y además la estrategia de Lula para desarticular un poco, o, o enfrentar esa esa dinámica de comunicación que no es nada sencillo, ¿no? Bueno, nada pedirte que eh, nos introduzcas un poco en el tema a ver cómo, cómo viste esa disputa a través de la comunicación.
2: Bueno eh, varias cosas para, como, para aclarar eh, de, desde dónde me gustaría partir, quizá a lo mejor me extiendo un poco, bueno, eh, sepan disculpar pero que es para ser como clara, porque a veces se me, se me genera una confusión también eh, yo vengo observando, eh, me parece que algunos acontecimientos me han dado la razón, con lo cual como que reafirmo lo que pienso, veremos, no por supuesto, pero pienso eso cada vez más enfáticamente. Me parece que nosotros eh, durante un siglo y medio eh, o más, este, la, el pensamiento político... Eh, digamos fue como, si bien con matices, con grises, por supuesto, teníamos como una lógica de funcionamiento binaria, o sea, de un lado uno, del otro el otro. El ejemplo más claro de la política mundial es obviamente durante la Guerra Fría. Y eso un poco nos quedó. Me parece que la novedad en los últimos tiempos, después se podemos discutir si es similar o no a lo que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, los fascismos, el nazismo, yo creo que es distinto, pero es otra discusión. Pero bueno, en, en, el, en el último tiempo no fue así. Entonces la novedad es que nosotros tenemos un, digo nosotros el mundo, tiene como un tercer actor que está jugando con eh, reglas que quizá en algunos casos gana, como puede ser el caso de Bolsonaro o Meloni en Italia o Trump y demás, y en otros, incluso en los que no gana, impone su agenda y su lógica. Entonces, cuando yo me asiento en la idea de que, de hecho tengo como un eslogan, digamos, que es concordia o muerte, ¿eh? en el sentido de que hay, que hay que rosquear y hay que negociar, vamos a decirlo rápidamente, con todo lo que puede ser la política este, que no quiere romper nada, sino que quiere este, modificar en todo caso, porque en la vereda de enfrente y viene creciendo un sector que tiene reglas que nos llevan al desastre. Entonces, lo que yo quiero plantear no es tanto como si hubiera una extrema derecha y una extrema izquierda que, como solía decirse, en algún lugar se dan la mano. Lo que yo pienso es que hay una derecha que es nueva, que tiene reglas nuevas y que el problema de quienes no, no pertenecemos a esos sectores es cuando les adoptamos la matriz. Un ejemplo claro para que se entienda a qué me refiero. Si esa derecha viene con la bandera del punitivismo eh, y, y nosotros en los sectores progresistas o demás tomamos la idea del punitivismo por ejemplo con la cancelación lo único que hacemos es tomar el ADN de la derecha autoritaria y volverlo algo nuestro y ahí es cuando ellos ganan con su agenda, cuando imponen su metodología, entonces Partiendo de ese punto de vista, cuando yo digo concordia o muerte, no estoy diciendo hay dos extremos y hay que ir por la ancha avenida del medio. No, estoy diciendo todo lo que sean las fuerzas democráticas del mundo no pueden tomar la matriz de las derechas autoritarias porque la conocen y la imponen y ahí ya ganaron. Entonces me parece que lo que Lula entendió, a diferencia de, de muchos dirigentes políticos de América Latina que quizá entiendan de geopolítica, pero siento que no entienden la época que no entienden el problema de la época porque digamos yo no le pido soluciones permanentes a los dirigentes porque pueden no tenerlas lo que sí les exijo es que entiendan el problema para por lo menos tener un diagnóstico correcto y llegar a la solución me parece, después de toda esta aclaración que lo que pasó con Lula es que entendió la época, entendió que su único camino era la concordia que si él extremaba con la lógica de Bolsonaro Nuevamente llevaba a un lugar en el que él pierde, porque, la, porque obviamente gana el que es el dueño del ADN, digamos. Entonces, me parece que lo que Lula entendió es que él no podía ni tener un discurso nostálgico, ni discutir cuestiones vinculadas con el famoso lofer. Si vos buscas en toda la campaña las veces que se refirió al lofer de haber sido tres, con toda la furia, y él en, en mitines pequeños e internos, en las, en las grandes comunicaciones no habló de eso, habló del futuro. De hecho, bueno, su, su, la formulación con la que llega al gobierno es con absolutamente todo el mundo. Su vice, su, su vice, no su candidato, sino su vicepresidente, es un tipo de la derecha. Eh, renegoció en el sentido político, digamos, con todas las fuerzas con las que estaba, eh, eh, se, se había enfrentado durante lo que le hicieron a Dilma. Eh, salió de la cárcel y en lugar de ponerse a hablar de su prisión, Recorrió ciudad por ciudad, pueblo por pueblo para ver si podía reconciliarse con la iglesia evangélica, que en Brasil además es una bancada, no además de ser una fuerza social. Es decir, habló con, con el pueblo de Brasil tal cual es, no con una idea vanguardista y con y no se enojó con el pueblo. No los retó por haber votado a Bolsonaro. Eso me parece que es porque entendió el mensaje de la época. Seguramente es esto mismo en 2002 era una cosa absolutamente desacoplada de la época. Bueno, los vientos del 2002 no son los vientos de ahora. Entonces me parece que, que, que para mí el entusiasmo con la campaña de Lula, más allá de Lula, de si me cae bien o me cae mal, o lo que fuera, lo que significa, o el símbolo, es que me parece que es un ejemplo de un tipo grande, porque no es ningún pibe, es un tipo grande, que podría haber hecho una campaña desde la nostalgia, él fue el tipo que sacó este, de la pobreza no sé qué cantidad, del hambre, digamos, a no sé qué cantidad de millones de brasileños podría haberse anclado ahí. No, ayer, antes de ayer, lloró en un, en un escenario este, por, justamente por el tema de la vuelta a, 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 a su pueblo que tiene hambre, pero una cosa humana. Y además de todo eso, tuvo un despliegue en el, en el territorio digital que a mí me sorprendió también por su edad porque se dejó ayudar, porque pidió ayuda en ese territorio. El diputado Andrés Hanone, que fue decisivo en eso, se dejó ayudar, entendió, jugó, se puso los anteojitos de TikTok, jugó a Lula Skywalker, eh, hizo espacios en, spaces en, en Twitter, este, respondió en vivo en Instagram, un tipo cercano, humano, le habló a las nuevas generaciones. Eso es lo que me parece que falta en América Latina en muchos países.
1: Bueno, un poco lo que vos estás diciendo, se puede sintetizar, que también lo decís en tu en tu podcast, que, digamos, es tener razón, querer tener razón o querer ganar, ¿no? Un poco claro. se puede sintetizar, ¿le entendió eso?
2: A mí me parece que entendió eso. Es, es hermoso tener razón. A mí me encanta tener razón, por supuesto. Eh, pero a veces hay una decisión, a veces ganar y tener razón no va de la mano. Entonces, si hay un. Si hay, hay algo muy sintomático en los dirigentes de América Latina que, vos fíjate, sobre todo ahora que, que tenemos, que los tenemos a un clic de distancia, los vemos este, casi como en, como en tiempo real, cuando mandan un mensaje. Vos fíjate, saludan a los presidentes que ganaron, obviamente, si son de su, de su simpatía, por supuesto que refuerzan el saludo y adjetivan un poco más, pero cuando ganan los presidentes o los dirigentes que tienen que tienen simpatía con ellos, estos que saludan ponen el pueblo habló, como una idea de que cuando votan otra cosa no es el pueblo. A mí eso me hace un ruido, porque cuando digamos decís, digamos, yo me puedo enojar con cómo vota la gente, pero cuando yo soy un dirigente político, antes que enojarme tengo que preguntarme qué pasó, por qué no me votaron a mí, es la primera pregunta, después me enojo en soledad, pero en público, no puedo enojarme. Y a veces pareciera como que dicen el pueblo... Decide, bueno, cuando vota otra cosa también es el pueblo. Entonces esa, esa oreja en el asfalto, como esa figura digamos de la película Brexit que es tan poderosa, la oreja a veces hay que escuchar lo que dicen los pueblos aunque no nos guste, o preguntarnos por qué lo están diciendo, qué es lo que está pasando, que yo no soy lo suficientemente atractiva como para que me sigan a mí y sigan a otro. Me parece que esa pregunta... Falta, y si falta, ahí empieza una cosa que es preocupante, que es la cerrazón, este, cierta necedad, la soberbia. Entonces, empieza, cuando empieza esa espiral, empezamos a ver dirigentes que nos retan, este, que, que, que dicen que estamos equivocados, que y vos decís, pero vos sos un dirigente que tenés que conquistarme a mí, no es al revés. Ahí me parece que hay una cosa desacopladísima. Y lo preocupante es que si, la, si los dirigentes de la democracia se alejan de sus pueblos, ya sabemos dónde termina eso, ¿no?
0: Y ahí Mariana, eh, tomo una cosa que dijiste que a mí me parece sumamente interesante y me gustaría ver tu opinión, o al menos que tengamos una charla en este sentido. El trasfondo de todo esto, potenciado por lo digital, es digamos que la vanguardia iluminada, por decirlo de alguna manera, no está funcionando ya más. A un lado y hacia el otro. Como bien decías, cuando no votan como al dirigente le gusta, sea de país que sea, hay este pueblo no sabe votar, estos negros no saben votar, hay una cosa muy despectiva. Estamos viendo que lo que volvió o aquello que, que está primando de nuevo, como bien decías en el caso de Lula, es la vieja y querida política, la acción política, de cara a cara, el conversar, la política más, más antigua y tradicional, mediada por lo digital, en este cambio de época donde ya no hay eh, elites digamos, partidarias, ese, ese VIP del boliche, estamos viendo que, como hizo Lula, necesitas un cara a cara constante, pero ahora mediado por un sistema digital que a veces eh, es complejo.
2: Es que yo creo que la calle no es más la calle hoy. O sea, la, la calle, cuando, cuando los que estamos en política decimos la calle, nos referimos a la temperatura social, ¿no? Y me parece que la, que la calle, medir la temperatura social, hoy no es solamente en la calle literal, analógica y físicamente. Hoy vos podés tener una, una temperatura social de lo que está pasando, midiendo este, los comentarios en redes sociales. No, A ver, hago una aclaración acá. No con esas este, eh, aplicaciones de formulitas que tienen los vendehumo, que les roban la billete, les comen la billetera a los políticos y dicen ah, yo te hago la medición de los trending topics, no. Estoy diciendo con una lectura cualitativa de lo que se dice. Si vos ves que en una interacción donde participan, no sé, sí. 5.000 personas, vos tenés una resignificación de una palabra y que todo el mundo usa la misma, bueno ahí tenés que poner a asesores a trabajar sobre qué pasó. Eh, es, hoy hoy los, las mediciones cuantitativas dicen, pero muchísimo más dicen las cualitativas, entonces eso para mí también es la, la oreja en el asfalto, ¿no? lo digo en el sentido literal, en el sentido porque hoy por ejemplo una manifestación en la calle puede ser muy grande, pero en general, en, 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 salvo cuestiones excepcionales en el mundo, pero en general cuando vos tenés manifestaciones en la calle son muy de lo orgánico, sea, trampistas o el frente, el frente de todos, no importa, digamos, eso en general lo que se manifiesta en la calle, en el sentido de la manifestación de la marcha tradicional, es eh, lo orgánico. Y eso es, es, es ya, ya estamos viendo en el mundo que es lo más reducido, que es lo que después cuando aparecen, las, se abren las urnas, vos decís, qué pasó? Si yo tenía a toda la gente en la calle, claro, tenías a tu orgánico. Esa otra gente que se manifiesta en las urnas y que después muchos dirigentes no entienden qué pasó, se está manifestando en otro lugar. Básicamente por algo, yo esto lo discuto con dirigentes y me dicen, eh, vos, porque con yo, con Twitter y no sé, qué, yo digo, pero hermano querido, lo único que tenemos todo el tiempo con, pegado a nuestro cuerpo, mucho más que a, a tu amante, tu mujer, tu hijo, tu madre, tu trabajo, es el teléfono. Subite un subte. ¿Qué está haciendo la gente en el subte? Ese, ese viaje, mira redes sociales entonces todo eso que está ocurriendo ahí, ¿qué se creen que es? que, 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 que no hay una modificación no están mirando TN no, no, están mirando redes sociales entonces hay una idea tan antigua, y cuando digo antigua digo 10 años eh pero el mundo cambió, es otro planeta estamos bueno, por ser 8 mil millones de seres humanos y bien. el 80% de 8 mil millones de seres humanos a ver, un dato Estamos por ser 8 mil millones de seres humanos, estamos esperando ahora. Si no es ahora, ocurre dentro de un par de horas, en este preciso instante. Hay, una, hay un, un, una cuenta que anda dando vueltas en las redes sociales, justamente que está contando cuántos vamos a hacer. Bueno, ¿sabes cuántas cuentas de redes sociales hay? 10 mil millones o 11 mil ya. Quiere decir que cada usuario tiene más de una cuenta en alguna oportunidad. ¿Creen que eso no significa nada? Entonces ahí es cuando yo digo lo de, lo de la calle y de medir y de la, de, de la, de la intimidad. Es que poder estar a un, los dirigentes en general nuestros vos fíjate que enuncian de modo unidireccional. Hablan con la idea del paradigma viejo de la comunicación, de que, de que los receptores son meramente receptores. Hoy los receptores son emisores. Entonces hay que generar una cosa mucho más cercana. Estar a un clic, contestar, interactuar. Porque si yo veo que fulanito interactuó con tal... Quizás no me contesta a mí, pero veo la humanidad, Quizás es un CM, no importa, pero quiero decir, la interacción genera cercanía. Bueno, la calle nueva también tiene algo de eso, pero bueno, es que entiendan esto y por eso es tan fascinante lo de Lula, porque él absolutamente lo entendió.
1: Mm -hmm. Relaciono esto con algo que también subrayás, que esto de que los sistemas de producción generaban sistemas de comunicación. Claro, cada, a
2: cada, a cada, sí, a cada modo de producción le corresponde un modo de comunicación, sí. Claro. Como, como, también como una...
1: bueno, ha cambiado tanto esto que marcabas la relación, el, la interacción social, digamos, los modos de comunicación social, la forma de relacionarse, de vincularse y demás, que también trastoca, digamos, eh, eh, el tema político y la producción, y, y ahí... No sé si, si, si entiendo bien, digamos, como que la extrema derecha en, entiende mejor esa lógica de más distribuida eh, y, y nada, y, y logra un mejor eh, vínculo a través de las nuevas plataformas y demás. Y que este, otros sectores tienen que hacer un esfuerzo por, por comprenderla, por tratar de eh, manejarse mejor. Digo, la extrema derecha con eh, frases simples, eh, pero duras, que resuenan, que logran llamar la atención, que hoy hay una disputa por la atención ¿no? del voto público, de las audiencias, hay una disputa por generar esa atención, esa sensación de inmediatez, y uno tiene que decir frases, el político dice frases cada vez más extremas para llamar la atención, y eso la derecha parece haberlo entendido bien. Parecía como que para poder ganar una elección bueno, le daba réditos. Ahora Bolsonaro por muy poquito y el bolsonarismo sigue estando lo mismo podemos decir del trampismo en Estados Unidos digamos hay una lógica que les, les, les es fácil entender la lógica para llamar la atención y hasta para ganar una elección eh, que después se tiene que verificar también en el, en, en el gobierno ¿no? no sé si se entiende
2: sí yo haría ahí algunas este, digamos observaciones de lo que por lo menos de lo que vos decís de lo que pienso yo no, no, no es que estoy este, corrigiendo, sino planteando en todo caso una, una, una diferencia o algo para, para debatir. Eh, que me parece que, por lo menos en mi caso, va al nudo de lo que yo pienso. ¿no? Después eso yo no digo que, que sea así. Eh, en primer lugar, a mí me gusta decirle nuevas derechas, más que extremas derechas, porque, porque propone la idea de que hay algo a pensar que no, no está ya pensado. Cuando uno dice extrema derecha, es nazismo. Decís, ah, ya lo conozco. En cambio, si uno dice nuevas derechas, es como que hay algo que todavía está creciendo y tengo que ir a ver de qué se trata. Entonces, lo de nuevas, eh, o, o como le dicen en Estados Unidos, la alt-right, la alternativa, en el sentido de que, no, ojo, no son lo mismo que antes, ¿no? Hay, hay un elemento nuevo ahí que, 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 que me gusta que esté todo el tiempo como un semáforo encendido, tipo, hey, guarda que no los conoces, ojo que son distintos, mira que... Bueno, eso. Porque para decir una cosa rápidamente, son lo antisolemne, entonces no. las, las extremas derechas, uno dice la cosa, no sé, las camisas negras, ¿viste? no, estos no, estos son no otra dice. cosa, la, la cosa no. del des, el, el desenfado, la audacia, este, hay una cosa ahí que es absolutamente nueva, que, obviamente, nadie, nada nace de un repollo, todos tienen una historia, por supuesto, pero ahí hay un elemento característico propio distintivo. Eso en primer lugar. Después, a mí me parece que ellos, más que entender las redes sociales, como son, según mi punto de vista, movimientos nuevos, nacieron orgánicamente al calor de estas plataformas. Entonces es su propio medio ambiente. Ellos nacieron ahí. Es como... Viste, eh, a la izquierda tradicional le queda bien el manifiesto largo. ¿Por qué? Bueno, porque nació al calor del, del papel de diario, del diario de papel, ¿no? De los, los periódicos, tal cosa, el, el texto largo, los medios, los, en la Argentina, la Nación, el, las el sábanas, revistas con 15 páginas de un artículo, ese tipo de cosas. El peronismo le queda bien la oratoria. ¿Por qué? Y bueno, nace al calor de la radio. Entonces, su práctica cotidiana, la, la práctica del, del, del modelo político, por supuesto que va de la mano del modelo de comunicación que está en boga. Estas nuevas derechas nacen cuando la humanidad este, pasa a tener una, un dedo más, eh, que es el teléfono. ¿No? Tenemos 11, las, nuestras extremidades, tenemos 10 dedos en los pies y como si hubiéramos 11 en las manos. Eh, entonces están ahí. Y eso les queda. Lo de las frases cortas siempre fue algo de las derechas en general que supieron usar muy bien, porque siempre nunca le tuvieron problema, nunca tuvieron problema en, 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 en vincularse con el discurso publicitario. Eh, pero bueno, hay sectores que le tienen mucho temor a, a eso y estas, estas nuevas derechas tienen esa práctica tan tan, tan eh, eh, metida porque les es propia vos ves a los dirigentes en esa, en esa conectividad y se sienten cómodos después hay todo un capítulo a desarrollar que tiene que ver con el modo en que están formateados los algoritmos en, en, en todas las plataformas de redes sociales y cómo eso coincide de modo casi calcado con la, la lógica política de estas nuevas derechas. En fin, es otro capítulo ese, pero no quiero entrar, digamos, si no es un, un tópico de ustedes, pero ahí hay otro, otro dato simplemente. Pero ellos forman parte de eso. Y sumale que las, las dirigencias progresistas, digamos, además de no querer pisar el territorio digital porque lo desprecian, porque lo desconocen, porque lo minimizan, porque lo subestiman, por lo que sea. Eso. Por otro lado, no quieren conocer cómo funciona para entender cómo funciona su adversario. Pareciera como que no tienen ganas. Y en tercer lugar, eso se mantiene de, to de toda una historia. Hay una especie de, de, de cerrazón. Ellos dicen, no queremos marketing. Bueno, ¿qué cosa ha sido más marketing que la presentación del plan quinquenal de Perón? Los, los afiches, los dibujos. Los libros. Eso no es marketing. Una campaña no es marketing. Ahí hay un problema, entonces si es que las dirigencias progresistas tienen encima un error de concepto, confunden marketing, que es venderse de la mejor manera posible, que es lo que hacemos todos los seres humanos todos los días de nuestras vidas cuando estamos en una situación pública, nos lavamos los dientes, nos mostramos, la, nos maquillamos, no sé, nos peinamos. Bueno, que sacar lo mejor de nosotros, estos sectores confunden marketing con simulacro. Obviamente, yo no festejo el simulacro, pero sí festejo que vos te vendas de la mejor manera posible. Si yo tengo una cita, quiero que vengas bañado. <risa> es, es evidente que voy a querer que me muestres lo mejor de vos, así como intentaré hacerlo yo. Bueno, es lo mismo. Y sin embargo hay una negación a todo esto, y al mismo tiempo digamos lo peor es que lo hacen, porque no es que van a una campaña sin pagarle a un asesor le pagan pero como que no entienden bien lo que está pasando ahí yo digo qué loco no porque este si quieren poner satélites en en, en, en el espacio por supuesto que tenés que contratar a una persona que entienda de satélites. Si querés hacer un plan de vacunación, tenés que contratar a una persona que entienda de vacunación. Si querés hacer un, un, una, una, cambiar una currícula este, de la escuela, tenés que contratar a una persona que entienda de pedagogía y educación. Ahora, cuando se trata de comunicación saben todo, ¿viste? No, no, hay, no hay. Es, es algo que ya viene como nato, desprecian la disciplina.
1: La comunicación y el diseño gráfico, todo, siempre hay un sobrino que sabe.
2: Siempre hay un sobrino que sabe. Y es, es rarísimo eso, porque además en general pasa, viene de boca de dirigentes que se han cansado de abrir universidades. O es sea, decir, ¿para qué las abriste si después desprecias la disciplina que...? Eso es loquísimo, eh, pero bueno, es simplemente un comentario al pasar, ¿no? Pero me parece que ahí hay algo para, para psicoanalizar.
0: Y, <ríe> y ahí, ahí, Mariana, me, me interesa consultarte, eh, pues estás está llevando este capítulo a un... A un debate que aún no dimos en este podcast después de cuatro temporadas y, y me está gustando mucho. En el caso de Lula, por ejemplo. Bueno,
2: contrátenme, algo... contrátenme.
0: <risa> <risa> en, en el caso de Lula, hay algo que a mí me interesaba mucho, a veces lo, lo, lo decíamos en clase: tenías al Lula del movimiento Obrero, la foto de Lula con la camisa, la barba, que fue preso como dirigente. Al Lula, presidente estadista, que pasó con su saco y corbata. Por duda Mendoza, ¿no? Un publicista en la época de los medios masivos. Y como bien explicabas vos, que a mí me, la verdad fue un, un panorama muy aclarador, el Lula Digital, este nuevo dirigente ya con 70 años que es, se ayorna al método de hoy. ¿Por qué, eh, no, un poquito nos diste la respuesta, pero ¿por qué le cuesta a la dirigencia política en general, izquierda, derecha, medio, progresista, conservador, de que fuera esta interacción digital esto salir del, del VIP, del boliche, que le digo yo, y mezclarse sí. con la gente, que de última es la naturaleza de la política. ¿Por qué vos, desde tu punto de vista que le cuesta tanto, y sobre todo en el mundo digital, esa inseguridad quizás algún en entorno que no está controlado?
2: mira yo creo que, que voy, eh, cuando respondo esto me, me lo preguntan a veces y entonces eh, en alguna oportunidad creo que contesté mal entonces quedó un poco como, como que estaba dando lecciones a otro, ¿viste? Entonces decía, ah, ¿para quién te pensás vos que eso? Para darle click, explicarle a no sé qué. Entonces voy a, en lugar de hablar de lo que les pasa a los dirigentes, voy a hablar de lo que me pasó a mí. Eh, y quizá eso que me pasó a mí, com como somos humanos al final del camino, eh, a lo mejor les pasó y a lo mejor está en el problema. O sea, primero voy a empezar a marcar mi equivocación eh, y, ¿Y qué me pasó? Como para poder señalarlo en otro, ¿no? Siempre este, como es que dice como dice Shakira, este, si hay cuestión de confesar, empezar por uno mismo ¿no? Bueno, entonces yo este, soy una mina formada en los medios de comunicación tradicionales tengo 53 años, con lo cual el territorio digital no es que me es dado, y Tenía cuando este mundo digital explotó, que para mí es el año 2013, tenía una carrera bien, digamos un lugar consolidado, podría, ser, podría haber seguido así y no me iba a ir mal ni nada. Pero a mí me dio una curiosidad. Primero fui mamá ¿no? en, en, en el 2010 y empecé a ver que mi hija tenía dos, tres años y ya pedía el teléfono y quería, yo no tenía todavía un teléfono touch y ella quería el touch. Entonces esa manito de dos, tres años sabiendo cómo pasar, pan, pa, pasar pantalla, yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué hay, qué, qué, qué hay acá? ¿Qué, ¿Qué es esta generación nueva que nace sabiendo? Ahí me hice una pregunta, me dije, che, me estoy quedando atrás, de primera cosa. Después empecé a ver que este, las personas que eran más jóvenes que yo <coughs> empezaban a decir, estuve hablando con, y no se referían a hablar cara a cara con una persona, sino a chatear. En, a través de mensaje privado Digo, qué raro, usan la palabra hablar. Y en tercer lugar empecé a ver cómo eran las corporaciones económicas de, de Silicon Valley, que empezaban algunas hoy, eh, Facebook, eh, si ponele que la quiere vender, bueno, eh, vale cuatro PBI de la Argentina, y Clarín eh, no vale ni, la, ni, ni tres cuartas partes de lo que vale Twitter. Entonces vos decís, che, acá hay un cambio cultural el poder económico está en otro lugar porque basta medir plata contra plata para entender eso, la cantidad de personas, entonces ahí yo dije yo me estoy quedando atrás, hay algo que no estoy entendiendo y en ese momento en que dije me estoy quedando atrás, hay algo que no estoy entendiendo para mí fue un momento de mucha incertidumbre, entonces hay como una especie de, de, de paréntesis en mí, llamémosle así pomposamente, vida pública en la que medio que me guardé, viste un poco obligada por las circunstancias y un poco porque dije no, no, no estoy pudiendo hablar de la actualidad porque me estoy quedando atrás y para mí fue bastante traumático digo, te, yo estoy dando clases, estoy diciendo cosas que ya son viejas los pibes se me van a morir de risa con lo que digo, sigo hablando de Página 12 como un diario nuevo cuando los pibes ni habían nacido cuando salió o sea, me estoy quedando vieja y no me está gustando, y para mí fue súper incómodo, y tuve que reconocer que no sabía, y tuve que reconocer que tuve que volver a aprender un montón de cosas, y me tuve que encerrar a leer, y a repensar afirmaciones que había hecho, y a decirme, en esto esto no me sirve más, y cuando vos vas diciendo esto no me sirve más, te vas como quedando desnudo, viste, como decís, uy, estoy más vulnerable, tengo que empezar todo de, nueva, y de nuevo, y a los 40 o, o, años empezar de nuevo, con la cabeza es como, bueno, Contado todo esto, que parece que estoy haciendo una cosa de autoayuda, pero lo hago simplemente para que se entienda desde dónde lo digo. A mí me parece que a los dirigentes políticos les pasa eso. Entonces hay una parte en ese lugar de, che, esta época a mí me está quedando grande y no la entiendo. No sé si se animan a decirlo y a pedir ayuda. Me parece que debe ser una circunstancia muy Para mí fue dificilísima y, y, y ninguna vida depende de mí, más que de mi hija, digamos. Imagínate si sos un dirigente que to toma decisiones y que eso repercute en millones de seres humanos. Debe ser muy difícil decir, che, esto yo no lo sé. Bueno, parece. a mí me parece que lo que pasa es eso, con toda franqueza.
1: Las nuevas tecnologías y las nuevas formas de relacionarse, de comunicarse y demás, obviamente las audiencias se las apropian rápidamente y la política, como también los medios de comunicación, van probando y vienen un poco rezagados en ese sentido. ¿no? Pero viene muy bien lo que explicás desde el punto de vista personal y quiero cerrar con, con una, una última pregunta, hasta donde puedas contarnos, pero eh, a quienes nos escuchan seguramente le va a interesar mucho saber. Te has vuelto muy productiva en cuanto a estas, a esta, a la cantidad de episodios seguidos que sacas de, de, de tus podcasts, eh, que, que, que bueno, que varias un poco los temas y que algunos son muy extensos. Eh, ¿Cómo haces? Porque la verdad que son episodios muy producidos no desde el punto de vista, tal vez, artístico, pero sí desde el punto de vista de la investigación, de la rigurosidad, del guión, del texto, de la lectura, eh, y también de algunas voces que le sumás. ¿Cómo, ¿Cómo has encontrado esa dinámica eh, tan productiva de podcast, de episodios, la verdad, verdaderamente muy interesantes y algo que siempre nosotros tratamos de, de que se refleje esta esta interfaz entre la academia y los medios y la opinión pública y lo, la divulgación, ¿no?
2: Bueno, esto último a mí nu nunca me costó, ¿no? Porque tuve la suerte de en paralelo, siempre que eh, 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 daba clase y al mismo tiempo te vas formando porque seguís leyendo para estar actualizado, trabajaba. Con lo cual la parte de la academia y la divulgación para mí siempre fue una... Ya, para mí es como mi ruta, lo tengo, eso lo tengo, tengo una gimnasia tremenda en eso... En la, en, me, me puedo jactar y lo digo orgullosa, digamos sé traducir la academia al mundo de la divulgación y lo digo con orgullo, o sea, eso no 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 ya, ya es parte mía. Pero yo nunca trabajé tanto como desde que empecé a hacer podcast, nunca, nunca, nunca trabajé tanto en mi vida, porque trabajo, estoy todo el tiempo, este, en, digamos, una serie me dispara un tema y paro la serie y me pongo a googlear algo y voy y me compro un libro, que quiere decir? Y tiro de ese violín y a mí me ha rejuvenecido la cabeza. Y, y un poco la respuesta está en, la, en el inicio de la conversación, digamos. Yo realmente creo que es una época de dejar de gritar, dejar de cagar a pedos a la gente, eh, sentarnos a conversar. Y me parece que lo que tiene la época en, en los podcasts, cuando uno graba podcast, eh, los grabas en un lugar en general con muy buen sonido. Entonces, si gritás, se nota mucho y queda mal entonces me parece que ahí tenemos una situación artística que es la respuesta política a la época si gritás, queda mal bueno, me parece que el podcast lo que propone en esta línea de concordia muerte es que no hace falta gritar, podés conversar y cuando bajás el tono de conversación cuando bajás el tono de, de tu voz, quiero decir aparece la conversación, porque también aparece la escucha, se escucha bien lo digo literal y metafóricamente se escucha bien entonces eso propone, genera una atmósfera que para mí es la que habría que traducir a la política Conversemos, baja la voz, eh, hablemos, escucha, tu voz se escucha bien, no grites Y eso propone, y ahí a mí se me dispara este, y, y me da un entusiasmo cada episodio de cual, Y aparte hago podcasts que son completamente distintos unos de otros, no es Mariana hablando todo el tiempo hay uno que simplemente me limito a conectar entrevistados, pero bueno, pensé los entrevistados, pensé el tema, hasta produje por fuera de lo que se escucha. Eh, y para mí ese, ese universo, hay, y, me, y a mí me ha conectado, por ejemplo, con, con, con personas de edades con las que yo estaba, salvo dando clases, estaba completamente desconectada. Yo tengo la, las métricas de, de Spotify, y YouTube y todo, y, y los podcasts que hago los escuchan personas... Eh, mayoritariamente a las que le llevo por lo menos 10 años, como, como, como cosa general, ¿no? Después, obviamente, que hay gente de mi edad, pero digo, a mí esa conexión. Entonces, claro, es como meterte calcevita en la cabeza, porque todo el tiempo estás, estás viendo cosas que. A mí, a mí me, me hizo recuperar. Esta época me hizo recuperar la, la curiosidad, la pregunta, ¿viste? Es decir, ¿sabes qué? No tengo una certeza. No lo sé. Quiero ir a averiguar, no lo sé. Y eso, viste, yo me siento más, más joven que nunca, la verdad, no, no en el cuerpo, ni en las arrugas, pero este, pero sí en la cabeza.
0: Yo creo, Cali, que esta, esta, últimas, esta estos últimos dos minutos son eh, simplemente fantásticos con el tema de Escuchémonos, No Grites, me parece eh, genial. Yo por mí, Igual. estoy chocho y esto es, esto es sí. impresionante.
1: Trabajo ahí atrás de escritura, ¿no? Eh, y cada episodio, digamos, con, con mucha investigación y escritura, eso la verdad que es elogiable.
2: Bueno, eh, muchas gracias. Pues trabajo, eh, muchi me, 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 me hace muy feliz que se vea, porque trabajo mucho, te juro que trabajo mucho, 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 mucho. Sí, soy lado, muy obsesiva.
1: Vos escribís todo y después. Lo, lo vas leyendo digamos y, y grabando no
2: en en los que hicimos con Telam no, en los que hicimos con Telam hay un guionista con los que trabajamos juntos yo tiro la idea y él guiona pero los otros en, en el que hago con Radio 10 y en Anaconda sí los hago yo
1: buenísimo bueno Mariana muchas, muchísimas gracias muy amable
2: no, al contrario
1: bueno Damián y como nos habíamos propuesto usar el caso Brasil como un disparador para analizar un poquito más en profundidad, y creo que Mariana era la entrevistada ideal para este caso porque lo viene abordando en sus podcasts, pero también porque tiene toda una, una estructura académica que nos permite eh, justamente eso, profundizar un poco y tomar el caso Brasil como un disparador para ver cómo está comunicando esta nueva derecha y qué pasa con los políticos más tradicionales. La verdad que ha sido un episodio que me resultó fascinante y que seguramente muchos políticos, consultores, analistas prestarán especial atención. Y
0: vaya que se disparó, Cali, vaya que disparó. Y la verdad que hay mucho debate acá, la verdad que esperemos que también dispare y sigamos con esta, con esta cuestión de, de los tiros el debate con los que nos escuchan, y me quedo con, con lo último, me quedo con esto de que el podcast, que fue nuestra intención desde que lo soñábamos en aquel café hace tiempo ya, sea el momento de, de habla, de que se escuchen las voces, y en esta línea, Cali, espero que todos aquellos oyentes nos comenten sus opiniones, sus posiciones, sus materiales en los lugares donde OP eh, se manifiesta que son, Cali, ¿dónde nos encuentran?
1: Por supuesto que en todas las redes sociales, guión bajo podcast, en WeTalker, en TN, en, en TN Podcast, en todas las plataformas de audio, Spotify, iTunes, bueno, donde buscan OP, lo van a encontrar, lo van a poder escuchar y sobre todo lo que pedimos es interactuar. Nos interesa mucho, muchísimo las opiniones de todos ustedes.
0: Así es, Cali, OP guión bajo podcast y bueno, un saludo a todos los amigos de la Crujía de Editores que siempre nos mandan sus materiales para los sorteos. Eh, a la gente que nos estuvo escribiendo, a la gente de Necochea, como siempre, una ciudad divina, visítenla, y a aquellos que nos mandan muchos mensajes eh, en privado también, gracias a todos, y bueno Cali, ya estamos en la última este, este es
1: temporada. Este, ¿Este es el final de la temporada 4, Damián, o va a haber alguna sorpresa antes del fin de año? Dicen, dicen
0: Cali, que se viene una pequeña sorpresita para el final, dicen, no, no he confirmado acá con
1: mis, con mis fuentes. Lo dejamos así entonces, nos vemos cuando anunciemos si hay un nuevo, un nuevo episodio.
0: ¿Escuchaste? OP. Con Damián de Glaube y Carlos Lazzarini. We Talker. Sumamos las partes.